0: De Buenos Aires a Salta, de la quebrada de Moroaca a Cafachate, una vez más salimos a descubrir algunos de los más lindos lugares de Argentina. Mi invitados de hoy se llaman Belén Parodi e Ignacio Ártigas y me alegro mucho de recibirlos. Queridos oyentes, bienvenidos en un puente sobre el océano. Hola Belén y Ignacio, ¿cómo estáis?
1: Hola, hola Gerón, muy bien, ¿y vos?
0: Todo bien, ¿y ahora Uruguay. dónde os encontráis?
1: Estamos en Uruguay, en Piriápolis, en la costa uruguaya, en un pueblito súper súper lindo.
0: ¿Cómo es el paisaje?
1: Hermoso, lleno de eucaliptus, de pinos, eh, arena y mar.
2: <ríe> muy lindo.
0: Creo que es bastante fácil de viajar hasta Uruguay. Solo hace falta cruzar el Río de la Plata y ya estamos en el país vecino de Argentina, ¿no?
1: Correcto, sí, sí. Nosotros nos vinimos eh, con barco hasta Montevideo y de ahí en auto hasta, hasta acá, hasta Piriápolis, que fueron más o menos tres horas de viaje.
0: Y a vosotros les gusta mucho viajar. Desde que estáis juntos, pudisteis vivir en Patagonia y en Buenos Aires. Y descubrir nuestro país viajando. Uno de sí. los viajes fue un recorrido de Buenos Aires hasta Jujuy en coche. Es decir, sí. 4.500 kilómetros en dos semanas.
2: Sí. De... exactamente.
0: Es mucho, sí. Y estáis de estas personas que salen a la carretera sin planificar mucho y a ver lo que va a pasar. O al contrario, seguir un itinerario estricto para ver todo.
1: Un poco y un poco, eh, más o menos nos fijamos un poco por arriba cuáles son los lugares más importantes que hay que visitar y después la verdad que siempre nos damos el gusto de cuando viajamos en auto entrar a los pueblitos, a rutas distintas eh, y conocer un poco más eh, por fuera de lo que es la parte turística.
0: De verdad, un espacio por la aventura, ¿no? Sí, sí.
1: sí. Sí, nos gusta.
0: ¿Y os acordáis de algunas anécdotas de ese viaje, de momentos que nos sucedieron como previsto?
2: Sí, sí. la verdad, salimos muy temprano a las 4 de la mañana de Buenos Aires y a dos horas de viaje nada más, eh, reventamos dos, dos cubiertas del auto al mismo tiempo eh, y estuvimos demorados cuatro horas aproximadamente, esa es una, después eh, paramos en un pueblo que parecía parado en el tiempo por el horario, estaban todos durmiendo y pudimos conseguir algo para comer y fue una de las mejores comidas de todo el viaje, eh, la típica empanada eh, en Jujuy de humita que es de choclo y qué más, Así, esas son anécdotas de ruta. Eso,
1: fuimos a, al cerro de los 14 colores. Eh, en, fue, este viaje fue en octubre y pensamos que íbamos a ver todo súper lindo, despejado. Y nevó, no paraba de caer nieve <ríe> ahí arriba. Eh, pero fue muy divertido igual, eh, bueno, una parte de la ruta del vino, ir de una bodega a la otra, la verdad que fue un viaje con sí. varias anécdotas y muy divertido.
0: ¿Y cuál, cuál era el itinerario más o menos de, de este viaje?
1: Eh, bueno, era salir de, de acá, ahí nos demoramos porque pinchamos la, las gomas, y dormimos en Santiago del Estero.
2: Que es a mitad de camino. A mitad más o menos. de
1: camino, después seguimos, eh, pasamos por Tafí del Valle, nos metimos entre todas las montañas, pasamos por Tafí del Valle, y ahí llegamos a, eh, Cafayate. a Cafayate. Ahí estuvimos dos días, y después partimos para Salta Capital, y después nos quedamos el resto de las noches, que fueron creo que cinco al final, en Maimara, un pueblo en Jujuy.
0: ¿Y era su primera visita en, en esta parte de Argentina?
1: Sí, fue la primera vez, eh, como que siempre lo esquivábamos, la parte de visitar el norte, y fue muy lindo. Al haber vivido tantos años en la Patagonia, es como que estábamos concentrados en eso, y fue es otro paisaje totalmente distinto, es mágico, es muy lindo.
0: ¿Y luego de, de hacerlo en coche?
2: Sí, bueno, yo creo que es un viaje que eh, merece la pena hacerlo en auto, porque vas atravesando, vas desde la ciudad de Buenos Aires, que es ciudad-ciudad, y de a poco vas perdiendo esa ciudad para encontrarte con los campos en Santa Fe y en Córdoba, y después te encontrás con un clima mucho más, más seco y caluroso en Santiago del Estero, y después entras, de a poco vas entrando en las montañas, porque te vas acercando a la cordillera, ya en Tafí del Valle, empiezas a ver unas montañas verdes llenas de vegetación, y empezás a subir en la altura, y, y bueno, yo creo que podés ir de esa forma, vos vas visualizando eh, la geografía, de, de todo el camino, de todo, de, por lo menos de esa parte de la Argentina, cómo se va disipando la ciudad y los edificios pasan a ser montañas directamente. Sí, eh, la verdad
1: es que este viaje lo habíamos pensado varias veces y con la pandemia se demoró un poco, lo queríamos hacer en avión, pero nos daba un poco de miedo subirnos a un avión con, con el COVID y eso. Y un día hablando con mi abuelo, que fue una cantidad de veces tremendas en auto al norte, eh, nos empezó a, a dar más ganas de ir en auto y en cuestión de tres semanas terminamos de coordinar todo y nos fuimos para allá.
0: Sí, y la ruta es también parte del viaje.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Es, muy lindo. es lindo poder ir parando donde, como nosotros te decíamos, planificamos un poco el viaje pero si vemos algo que nos llama la atención, o un desvío que vos decís, acá puede haber algo lindo o un
1: restaurancito bueno. o lo que sea, vamos parando eso fue siempre así en cualquier lado, pero ese viaje la verdad que nos dimos el gusto de poder parar donde queríamos
0: y tal vez viajando en auto es más fácil de encontrar gente de. Ah. Sí, 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 claro Exacto.
1: sí, hablábamos con mucha gente de allá, la verdad muy lindo,
0: alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos. Y que tu blusa adora sentimientos Que respiras, tienes que comprender Que no puse tus miedos donde están guardados Y que no podré quitártelo Y Belén, tu trabajo es un poco organizar un otro tipo de viaje, el de dos sí. personas cuando van a unirse por la vida, ¿eres?
1: Sí, tal cual, es así, lo describiste igual, eh, yo soy asistente de novias, asistente de bodas también, eh, ayudo a esas parejas que están organizando su propio casamiento, que decidieron empezar ese viaje, ese camino, eh, para celebrar su unión, y bueno, los ayudan en todo lo que respecta a la organización y, y con todos los detalles.
0: Sí, imagino que es una grande responsabilidad, que va con muchos tres de parte de los novios, pero mucha sí. felicidad también.
1: Sí, sí, a mí es un trabajo que me hace muy feliz saber que estoy ayudando a los otros, y que ellos también se dejan ayudar, eh, que confían mucho en lo que uno les dice y por eso va la responsabilidad de estar alerta y atenta a que tengan todo para que ese día no les falte nada.
0: Y en Francia tenemos algunas tradiciones que van con una boda, por ejemplo, tirar arroz, muestra el video de los novios desde su niñez hasta cuando se encontraron. ¿Cuáles son las tradiciones que se encuentran sí o sí en cada boda argentina.
1: Bueno, se bien, o sea, cada vez se usa menos, eh, pero sí también se tira arroz. Eh, acá se dice por la abundancia, por la prosperidad. Eh, cada vez menos porque está un poco mal visto ya tirar comida con el tema de la crisis de acá eh, y se están tirando pétalos o papelitos para, para dar por celebrado el matrimonio. Eh, bueno, el ramo de la novia, que se tira el ramo para que las solteras lo puedan agarrar, como se tira el ramo también se tira una caja de whisky, no sé si allá se hace también No. Eh, la tira el novio la tira para sus amigos solteros no sé si tiene mucho significado la verdad, más que para saltar un rato y que agarren algo y uno de los amigos se lleve el whisky <risa> Eh, ¿Qué más? Bueno, las tradiciones típicas, el vestido blanco, algo azul, algo prestado, algo nuevo, eh, esas cosas se, se usan acá, sí.
0: ¿Y te acuerdas de una boda, bueno, bastante original que organizaste?
1: La última que organicé fue espectacular, o sea, cada una tiene lo suyo, yo respeto mucho eso, lo que quieren ellos y con lo que quieren y con lo que tienen lo vamos trabajando. El último casamiento que organicé fue muy divertido, eran unos novios jóvenes, súper rockeros, y las mesas, eh, en vez de tener números, tenían nombres de bandas de rock eh, de, de cualquier país, desde Guns N' Roses hasta, no sé, Damas Gratis, que es una de acá de Argentina, de Cumbia, y la verdad que, que yo a los novios les, les pido siempre que pongan toda su identidad, que si no tienen algún gusto o algo en particular, bueno, que el amor que se tienen que esté ahí como estrella ese día.
0: Y según vos, ¿cuál es el secreto de la obra exitosa?
1: La identidad, lo que a ellos los, los define, lo que los caracteriza, eh, los que ellos tienen como motor que esté ahí ese día.
0: Sí, y que todos los invitados participan gracias a este...
1: Sí, sí, sí. Eh, el casamiento, cuando hay amor, se nota. Y la unión, unir a esas dos personas eh, en una noche, en un día, celebrando eso, la verdad que es impagable. Es muy
0: lindo. Bueno, lamentablemente ya tenemos que concluir nuestra charla y me gustaría concluirla en esos tiempos raros y no tan fáciles para muchos con un poco de optimismo entonces sí. cuál sería vuestro más grande sueño por el futuro
1: que se vaya la pandemia <risa> que no haya más covid <risa> um,
2: sí um, yo creo que eso eso está bueno eh, de a poco lo ve, vemos cómo se va disipando, pero en lo personal creo que, que, que ir creciendo, trabajando en cada uno y, y crecer, aunque sea de a poquito, pero para tener un futuro mejor para cada uno y para
0: todos.
1: Con más ¿no? paz y menos violencia.
0: Bueno, me parece una manera... Bastante linda de, de concluir la, la charla.
2: Gracias.
0: Bueno, gracias. Y bueno, muchas gracias por vuestra participación en Un puente sobre el océano.
1: Gracias Gracias a vos, vos Jerón.
0: Y por supuesto, os deseo lo mejor.
1: Igualmente, igualmente.
0: Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, Jerón, gracias. gracias. Chao. Así se acabó el episodio de hoy, hasta viernes, misma hora, mismo lugar.